0: Atos 3, 1, Pedro e João subiam juntos, a hora da oração, a hora nona. Você tem alguém que anda junto com você? Todos nós temos uma pessoa aqui, a gente gosta de caminhar junto, né? Sabe aquele amigo ou, aquele, ou aquela amiga, aquele parceiro, ou aquela parceira, vai reverberar aqui, ó, oh, bispão. Aquela pessoa que a gente gosta de estar junto, pensa nessa pessoa. Agora, deixa eu te perguntar, é a mesma pessoa de muitos anos ou pessoas vêm e vão? Eu tenho ciclos, né? eu vivi alguns ciclos. Em São Paulo eu tinha algumas amigas, algumas são até hoje, mas com menos, com menos intensidade, porque nós não nos vemos tanto, mas eu tenho uma sensação que eu tenho sempre alguém que é bem chegado, mas que é sempre uma troca, sempre Deus prepara alguém, que eu preciso e eu, eu creio que essa pessoa também precisa, como que isso é para você? Eu sei que Pedro e João, eles subiam juntos para oração e o momento da igreja, Atos 3, o momento da igreja que nós estamos vivendo aqui, que nós acabamos de ler, exatamente esse momento onde Pedro e João subiram a hora nona para orar no templo. Atos é um livro histórico E A igreja Estava vivendo um momento glorioso Na verdade Jesus tinha sido morto Crucificado Mas Também ele ressuscitou Houve a ressurreição Jesus ressuscitou no, no terceiro dia E aí depois ele ficou Mais 40 dias com os discípulos Ali na terra Ele ascendeu aos céus diante de uma multidão, já, você já pensou assim, ver essa, essa cena, essa imagem? A gente já viu nos filmes, né? Mas alguns dias após, houve o Pentecostes, e é esse o contexto histórico da Igreja Neopentecostal. O Espírito Santo, quando Jesus ascendeu, em Atos, eles estavam todos juntos, reunidos, no Cenáculo, então ali houve o derramar, a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então o Espírito Santo habitava dentro deles e todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra diz que havia poder no ar, havia uma unção, era um momento glorioso da igreja. E os apóstolos eles estavam vivendo, na verdade, um momento muito peculiar um momento muito especial, eles estavam vivendo um, um desvendar de algo que era misterioso. Quem é o Espírito Santo que está agora no meio de nós? Vocês estão aí? Em Atos 3, versículo 6, a palavra diz que Pedro disse assim, eu não tenho pra, prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Nazareno levanta e anda. Esse contexto... Foi em Atos 1, eles estavam juntos a, subindo ao templo E aí eles encontraram um coxo pedindo esmola no versículo 3 E Pedro olhou nos olhos dele e disse Eu não tenho nada, mas eu te digo levanta e anda Uau, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Uau, porque era um tempo de milagre Aquele coxo, ele era um coxo de nascença Ele vivia ali há muito tempo E multidões estavam se convertendo A palavra diz que o apóstolo Pedro pregou e 3 mil se converteram no mesmo dia. Imagina o poder. Coxos eram curados. As pessoas estavam cheias do Espírito Santo. E os homens, que dificilmente tinham sido vistos unidos, presta atenção: mesmo perto, mesmo junto, muitas vezes nós não estamos unidos. Você está comigo? Você está comigo? Mas naquele momento a palavra diz que eles estavam unidos e eles iam para o templo orar juntos, sabe? Era um tempo onde uma chave estava sendo mudada, obreiros políticos como Judas, sonolentos como aqueles que quando Jesus pediu para orar todos dormiram, cansativos... Que hora, 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 e o demônio não sai. Ele, Jesus, vem aqui porque não está sendo curado. O demônio não está indo embora. Esses mesmos estavam vivendo uma chave, uma mudança no seu chamado. E o Espírito Santo, quando veio sobre eles, trouxe uma transformação radical em suas vidas. Eles já eram obreiros, eles já eram discípulos, eles já caminhavam com Jesus. Você está aí? Amém? Atos 3,1 diz que então eles estavam juntos. Antes. Um Pedro que negou Jesus, um Pedro com medo de ser reconhecido no momento do julgamento de Jesus, não apenas negou, mas negou três vezes, nós sabemos disso. Mateus 17, versículo 17, fala assim, Jesus exclamou, ó geração incrédula perversa, até quando estarei convosco, até quando vos, sofre, vos sofrerei? trazei me aqui o menino, vai até o 19 comigo, o Marcelo. E Jesus repreendeu o demônio e saiu o menino daquela hora e o menino ficou curado. 19? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular. Por que motivo a gente não pôde expulsá-lo? Esses eram os discípulos que andavam com Jesus. Eles nem conseguiam expulsar um demônio. Mas então agora era um novo tempo vivido pela igreja. Eu leio que Pedro e João... Estavam juntos. E eu estou repetindo várias vezes de propósito. Tá? Para você guardar isso. Essa palavra não vai mais ser esquecida por você nunca mais. tá bom? Estes eram os dois apóstolos. Pedro, sobre a qual foi estabelecida a igreja. E João, que era o discípulo que Jesus amava. O queridinho de Jesus. Aquele que deitava no peito de Jesus. E esses dois apóstolos. Eles tinham diferenças entre si. João 18, versículo 10 fala assim, então Simão Pedro que tinha espada desembaioa e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o pai me deu, ou seja, larga de ser cabeção, não é para fazer isso, quem está mandando se arrancar a orelha do outro, contemporizando aqui, tá bom? Então a corte e o tributo, e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manietaram, o amarraram e conduziram primeiramente a Naz, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E no versículo 15 diz, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, esse outro discípulo era João. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, presta atenção... E ele entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote... Ou seja, os dois discípulos, Simão Pedro e João... Só que quando chega na porta, Pedro fica para fora e João entra... Por quê? Porque ele era conhecido do sumo sacerdote... Ele entrou com Jesus... E Pedro estava na parte de fora... A porta, já tem a divisão, né... Ué, por que ele pode entrar nessa sala e eu não posso? Porque ele pode... Porque eu sou Pedro saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou a porteira levando Pedro para dentro ou seja, como João tinha conexões, ele falou deixa Pedro entrar, ele tá comigo né, você já passou por isso de ter um privilégio por estar com alguém né? um dia eu entrei num camarote falei, que que eu tô fazendo aqui, uma pessoa me falou ó, oh, tá comigo, eu, oh, Glória entrei lá na Nívia Soares, nem sabia o que estava fazendo lá, me colocaram lá privilégios e Pedro e João eram discípulos. João, ele tinha muita familiaridade com o sumo sacerdote, com a criadagem. E sabe quando existem dois obreiros e um sente ciúmes do outro pela influência que ele exerce dentro da igreja? Ou pelo local? Sabe, aquele obreiro fica lá na porta falando boa noite para todo mundo. Aquele obreiro pode orar pelas pessoas e fazer imposição de mãos. Eu... E aí há uma divisão, os dois são obreiros, os dois têm um chamado, os dois têm um propósito. Só que em algum momento, um começa a olhar para o ministério do outro e há uma divisão. E assim foi com Pedro e João. Houve ciúmes, raiva, inveja, não sei quais eram os sentimentos. E ainda mais quando Pedro en entrou, ele entrou com a ajuda de, de João, no versículo 17, fala que ele foi interrogado. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos desse homem? E ele disse, eu não. Estavam ali os servos, os servidores, que tinham feito brasas e que se esquentavam, porque fazia frio, com ele estava Pedro aquetando-se também. E no versículo 25, fala que perguntaram, não és tu um dos seus discípulos? E aí Pedro negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote Parente de Malco, de quem Pedro cortou a orelha, imagina a raiva que ele estava daquele cara. Disse, ué, mas eu te vi ontem. Eu não te conheço. E o galo cantou. Olha o que Pedro passou, né? Porque talvez se João não tivesse colocado o Pedro para dentro, ele não ia ter sido interrogado. Ele entrou lá no Sinédrio. Talvez nada tivesse acontecido, ou não, não sei. No capítulo 19 todo, eu não vou ler, narra a crucificação e a morte de Jesus, mas vamos direto para ressurreição que está no capítulo 20, versículo 2, que fala assim, correu pois e foi Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, quem era gente? Um de cada vez a resposta é João, quem era gente? João, quem era? Correu Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que era João, e levaram o senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais rápido que Pedro e chegou primeiro, eles não iam juntos, não era a mesma missão, por que, que um tem que ir na frente e o outro atrás, saiu correndo na frente, eles não conseguiam andar juntos, havia uma constante disputa entre os apóstolos, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou pois irmão Pedro, que o seguia, que chegou suado, uf, talvez fosse um pouquinho mais gordinho, eu não sei, e atrasou um pouco a corrida e viu os lençóis no chão. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque Ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Eles não tinham a Bíblia como a gente tem naquele tempo. Eles tinham a Bíblia ouvida, contada. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Eles eram o um Novo Testamento. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. João 20, versículo 11. Vê se é isso. E voltaram para casa e Maria estava fora. Junto ao sepulcro, estando ela pois chorando, é isso? Estando ela pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outros pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levastes, dize-me, porque eu, eu o levarei. Onde o Senhor o colocou? Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, quando ele chamou ela pelo, bone, pelo nome, ela, Mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe disseram isso. Não sei se você já ouviu uma piada, que as pessoas falam que Jesus Jesus apareceu e pediu para dar notícia que Ele tinha ressuscitado para uma mulher, porque a mulher espalha a notícia mais rápido, mas isso é uma piada sem graça é uma grande mentira, porque na verdade... Ele não se revelou nem a Pedro e a João, que já havia um estado ali, porque na verdade eles não andavam juntos, não tinha unidade, tinha disputa, tinha coisas mal resolvidas, as mulheres estavam unidas, mas os homens estavam disputando. Tem alguém aí? Os dois eram apóstolos, mas eles tinham ciúmes, eles tinham diferenças, eles tinham orgulhos. Orgulho. Quantas pessoas pensem nisso? Quantas pessoas andam junto de nós e na verdade não estão tão junto assim? Pode ser seu próprio esposo ou sua própria esposa? Será que você tem segredos com o teu esposo? Será que você conta as coisas para o teu marido ou para a tua esposa até a página 2? Pode ser uma amiga que você tem ela colada, mas na verdade não está tão junto assim. Um parente, pode ser um irmão em Cristo, pode ser um líder um obreiro, parceiro de ministério de escala, pode ser o seu próprio pastor Amós 3,3 diz, diz porventura andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo família, não dá liga a gente pode estar próximos mas não tão juntos quanto gostaríamos Marcos 3, versículo 25 fala assim se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa pode subsistir Pedro e João, eles perderam a oportunidade da revelação, de ver Jesus, do milagre, porque eles tinham coisas mal resolvidas entre eles, eles disputavam, ei, cada um tinha um propósito, um plano ali, João 21, versículo 1, diz assim, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim, Estavam juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe, Simão, Pedro, vou pescar, ó oh, a influência. E disse, e disse dizem-lhe eles, também vamos, todo mundo abandonou o chamado, vão tudo pescar agora, um vai, vai todos os outros atrás. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E cinto de amanhã, Jesus se apresentou na praia, após a ressurreição, amém? Vocês estão comigo? Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Enquanto, presta atenção, enquanto aquele discípulo a quem Jesus amava, quem é esse? um de cada vez, quem é? João, disse a Pedro, é o Senhor, João teve a revelação primeiro, né? É o Senhor, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou o seu mar, e os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão, e disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes, Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas... Ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Então disse, apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas, minhas ovelhas está aqui. Tornou-lhe dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez disse, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez se me amava e disse-lhe o senhor... Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Na verdade Jesus retornou a dizer Apacenta as minhas ovelhas Esse é o momento cura interior de Pedro Esse é o momento que Pedro Entendeu O chamado dele para que ele foi criado Na verdade, na verdade eu te digo Quando eras mais moço Te cingias a ti mesmo Andava por onde querias Mas quando já for velho tenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queiras e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus e dito, -se, dito isto disse-lhe segue-me e Pedro voltando-se viu que o seguia aquele discípulo quem? aquele discípulo a quem Jesus amava quem estava de novo ali? João e que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e disse senhor quem é? parece que ele queria que fosse João que traísse né Senhor, quem é que é a de trair? Vem do Pedro esse disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Desse, no caso o Pedro, que vai ser desse cara, né? E disse lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, não é da sua conta. O que te importa? O que, que você tem a ver com isso? Me segue você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, meu irmão cuida da sua vida... por que que a gente quer tanto cuidar da vida do outro... por que que Pedro quer cuidar da vida de João... João quer cuidar da vida de Pedro... e um quer saber da vida do outro... o que te importa a ti a vida do teu irmão... segue-me tu... você acredita que tem gente que não vem mais na igreja... e fala assim... pastora... pastor estou saindo da igreja... porque fulano de tal teve uma atitude que eu não gostei... se você sair da igreja por causa de pessoas... você nunca esteve por causa de Jesus fato, porque pessoas são falhas, nós somos falhos, que, cuida da tua vida, o que, que tem a ver o outro que caiu, o outro que bebeu, o outro que fez não sei o que, cada um, porque aqui é um hospital, eles andavam juntos, eles serviam juntos, eles pescavam juntos, eles participaram da multiplicação de pães, de peixes, eles viram milagres, milagres, viveram coisas especiais, mas não havia unidade eles se suportavam, e às vezes parece que a gente suporta o irmão que está do lado da igreja, como muitos obreiros hoje em dia, Pedro não se sentia bem com a presença de João, você viu os detalhes? Aquele ali que deitou no peito, o que, que vai ser desse daí? Pedro não se sentia bem com a presença de João, nem com seu relacionamento com Jesus, porque ele ficava irritado da intimidade de Pedro e Jesus. O que, que você tem a ver com isso? No versículo 4, fala que Pedro nem reconheceu Jesus quando encontrou Jesus. E no versículo 7, fala que João amava tanto Jesus, que conheceu no meio da madrugada. João seguia Jesus sem nenhum tipo de adulação. No versículo 20, Pedro, no fundo do coração dele... Ele até queria que Jesus dissesse algo bem negativo para João, só para ele não ficar por baixo. Coloca o 21 para mim. Coloca as passagens, Marcelo, por favor. a principal, versículo 21, Mateus 17, é isso que eu tô. Perdeu, né? Você dese... Sabe quando você deseja que seu irmão também seja punido? Que que vai ser desse daí? Sabe quando você pensa assim, por que, que o pastor chamou a atenção de fulano e do meu não? Por que, que eu fui repreendido em público e fulano no secreto? Porque não tem receita de bolo, porque cada um é uma pessoa, com cada um trata de um jeito. Sabe, a inveja ministerial é algo que dói e que se revela de acordo com os nossos atos, com as nossas posturas, mas hoje é noite de cura, amém? Inveja do irmão que ganha mais, inveja do irmão que foi ungido, inveja do chefe pelos bens que ele tem. ...dos dons do irmão, do vizinho... ...porque o outro foi enviado e eu não fui... ...porque fulano tem mais afinidade ou mais intimidade e eu não... ...tem alguém aí? ...o desejo de saber o que, que vai ser feito com a vida do outro... ...e no versículo 23... ...o homem de Deus pensa no sobrenatural... ...mas o homem carnal... ...pensa no natural no palpável, até quando estarei convosco, até quando terei de sofrer, eles não conseguiam ver a cura do menino, quero fazer uma pergunta nessa noite, quantos de nós aqui somos Pedro ou quantos de nós somos João, eu comecei falando no momento que a igreja primitiva estava vivendo, dei o, o, o pano de fundo ali, contextualizei o momento histórico, e eu quero contextualizar, contemporizar na, 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 na verdade com o momento que a igreja está vivendo hoje. Há tanto a ser feito. Há tantas vidas a serem salvas. Há tantas cadeiras vazias. Sai agora e dá uma voltinha ali no centro. Os bares estão lotados. Tem tantas cadeiras a serem preenchidas. Podia ter alguém da sua família aí. Por que, que muitas vezes a gente se preocupa mais com a vida do outro do que com a nossa própria vida? Com o chamado do outro do que com o nosso próprio chamado? Versículo 22, Jesus falou assim, que te importa? Tantos, 17 e 22. Tantos ministérios carentes de obreiro. Comunicação. Eu não vi ninguém fazendo stories hoje. Não tem um obreiro que pode fazer o um Stores? Sabe por quê? Stores, Você podia fazer, né, Sofia? Stores é para pôr nas redes sociais, para as pessoas serem alcançadas. Não é para fazer propaganda do culto. É evangelismo. Não tem ninguém que pode tirar uma foto? Infantil, nem sei como tá lá. Estavam ligando pro pastor se ele podia ficar no infantil hoje porque não tinha gente. Eu falei, gente, eu não entendi essa. Zeladoria, atalaias, boas vindas, louvor sempre os mesmos. Tem tanta missão para fazer, tem tanta coisa para fazer. Ministério de ensino com tanto desejo de estudar, poucos alunos, os professores vêm da aula, não tem para quem. Deixa eu falar uma coisa. É o tempo de apostasia. É um tempo de apatia, é um tempo de desânimo, a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. Eu falo para pessoas aqui, que são os guerreiros, que são os fominhas, que têm fome e sede, que querem mais. Para os remanescentes. Sabe, Atos 3, versículo 1, diz que Pedro e João, então, subiam juntos para o sacrifício após eles passarem por tudo isso, eu quero te convidar a subir no templo de oração, a hora nona significa a hora de sacrifício, era as três da tarde, o sol rachando na cabeça, sabe, e essa palavra em Atos 3,1, Pedro e João subiam juntos, é um milagre, porque eles não se davam muito, mas eles entenderam que precisavam de unidade, porque quando houve a unidade, veio o Espírito Santo, isso era um milagre. As arestas já tinham sido aparadas por Deus. As arestas da divisão, da competição, da fofoca, da intriga, da inveja, da manipulação. E eles estavam unidos. Eles conseguiam orar juntos. Você já tentou orar com alguém que você não está? Um, um ora uma coisa, outro ora outra. Cada um vai para um lado. Pedro e João juntos, independente das suas diferenças. Somos todos diferentes temperamentos diferentes, criações diferentes. Pedro, ele era um companheiro impulsivo, ele tinha sentimentos fortes, ele era um homem de decisão súbita. Vem cá que eu vou arrancar a orelha, nem pensou, já arrancou a orelha. Do sacerdote, meu Deus, que não podia ter a orelha arrancada. De ação rápida, tinha um perfil ativador. Pedro tinha um senso de fazer rápido, do urgente. Pedro era um homem de, de ação, de resultados. Isso era que motivava Pedro. Ele tinha iniciativa, ele era prático, ele era o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer desafios era com Pedro. Ele era autossuficiente. Peraí, Jesus, você não precisa ir para a cruz não, deixa que eu vou. Meu Deus, fica quieto. Ele, as qualidades dele era fazer a coisa acontecer. Fazer o que era necessário. Os pontos fracos, ele era explosivo, temperamento difícil era impaciente, ansioso, inquieto, primeiro agia, depois pensava, mas Jesus escolheu Pedro, Jesus te escolheu, eu não sei se enquanto eu narro as características de Pedro, você começa a pensar nas suas, mas Jesus te escolheu, exatamente como você é, diferentes, mais unidos, Pedro se motivava a resolver os problemas do jeito dele, João, João era irmão de Tiago, era um pescador, tinha um perfil comunicador, tinha um comportamento sensível, ele era de bom relacionamento, foi a mais amado pelo, pela, pela, pelo Mestre, por Jesus. Em todos os momentos que Jesus estava, João estava. Ele recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus: Ó, oh, eu vou para a cruz, mas cuida da minha mãe, eis aí teu filho. Ele precisava ser aceito, Pedro. Então ele manipulava por causa da, da a, a, através da sua forma sentimental, ele queria o reconhecimento do grupo. Ele foi levado para a ilha de Pátinos, onde ele teve a revelação das cartas de Apocalipse, mas ele foi aquele que morreu com mais de 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Diferentes, porém unidos Será que você consegue andar com alguém que é diferente de você? Ou será que você olha para aquela pessoa e fala assim... Eu não vou entrar naquele ministério porque fulano de tal está lá e eu não me dou com essa pessoa. Não dá a liga, não consigo. Família, é tempo de andarmos juntos. De verdade. Independente das nossas diferenças. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O seu time de futebol... a cor da sua pele nós temos meu filho esses dias foi chamado de macaco eu falei, meu Deus do céu né, falei, que fase que nós estamos vivendo aí tem que sentar e explicar a criança né mas é esse o tempo a gente ia ter aflições, eu preciso ensinar ele a lidar com os preconceitos, porque eles existem é momento de respeitarmos as nossas diferenças é um momento de orarmos juntos, é um momento de comunhão, de crescimento, de expansão do reino, é tempo do id. Eclesiastes 4, versículo 9, fala assim: é melhor serem dois do que um, porque melhor paga tendo o seu trabalho quando somos dois. Sabe de uma coisa? Sozinhos nós somos mais fracos. João 17, 21. Hum. Jesus orou por nós, por eles e por nós. O pastor até orou isso aqui no começo do culto. a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos ser um. Esse é o modelo da unidade, sermos um com Cristo sermos um uns com os outros, assim como as três pessoas da trindade, da, 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 da trindade são um, nós precisamos ser um, sabe por quê? Porque essa era a oração de Jesus, que eles sejam um, para a gente andar junto, é preciso que a gente crê que Ele nos enviou, deixa eu te falar uma coisa, existe um chamado, um propósito sobre a sua vida, e é preciso que eu respeite o seu e você respeite o do outro e o outro respeite o do outro, ah? Porque um vai pregar na febem, nem tem mais febem, né? Um vai para o presídio, o outro vai para a praça, o outro vai para a zona sul, o outro vai para os empresários no recri o outro vai para as crianças, o outro vai para os adolescentes, para o flame, para os jovens. Ei! Todos precisam. Toda língua confessará. Descubra qual é o seu chamado e flua nele. Para de se Quando a gente andar junto, a gente vai crer que fomos enviados por ele então a gente vai amar o próximo, vai respeitar o próximo. Amar, amar e amar. Esse foi o desejo de Deus para as nossas vidas. Não amar a alguns, mas amar a todos cada um com as suas qualidades, com seus defeitos também, ele nos amou primeiro ele nos amou primeiro ainda quando éramos estávamos perdidos mas ele quer que nós nos amemos a si mesmo e ele quer também que a gente ame o próximo e a ele e esse é o resumo essa é a síntese do evangelho, amar a Deus, a si mesmo é o próximo quando você ama a si mesmo, você aceita a sua identidade, você não se compara com mais ninguém, você entende o seu modelo, o seu desenho, o seu perfil, e então a gente começa a amar o próximo, a gente não julga mais, para encerrar, João 21, versículo 18, João sempre foi carinhoso com Cristo, e Pedro sempre foi mais arredio, Verdadeiramente te digo que quando eras mais jovem, tu te singias, andava por onde queria, mas quando for velho, ou seja, quando amadurecer, vai estender a mão e outro te singirá e te conduzirá por onde não quer ir. Ou seja, quando a gente cresce em Cristo, a gente não faz mais a nossa vontade. O que, que precisa fazer? O que você quer que faça? Qual é a necessidade? Pedro entendeu, ele não queria mais ser deixado para trás. Por conta dos rancores, da comparação, da impulsão dele. Pedro levava uma culpa de ter traído Jesus, porque ele teve medo da cruz. Qual é o tipo de culpa que você tem carregado? Qual é o tipo de medo que você tem carregado? Qual o fardo de acusação ou jugo que te afasta ou te impede de se relacionar de uma forma mais íntima com, com, com Jesus? Essa é a pergunta que eu faço essa noite. Lucas 22, 57 Lucas 22, 57 Pedro negava dizendo Mulher, não o conheço Será que a gente tem negado Jesus? Será que a gente tem negado o discipulado? Porque nós não precisamos ser discipulados Será que nós temos negado sermos chamados de seguidores? Porque a gente não quer seguir ninguém, a gente quer que as pessoas nos sigam. Será que nós temos negado os ensinamentos que recebemos de Jesus através das nossas atitudes e nossos comportamentos? Ei, tem alguém aí? Será que depois de tudo isso a gente fica cheio de culpa e essa culpa nos leva a andar sozinho e não mais juntos? Atos 3.1, subiam os dois juntos. É preciso que haja unidade. Efésios 4, 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você quer ser abençoado? Quebre o Espírito de divisão na sua vida. Baixe a sua cabeça. fecha seus olhos. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade. Onde a unidade o Senhor derrama a bênção. aonde há unidade, a glória manifesta, eu queria que você pensasse em tudo que foi dito aqui nessa noite, e se de alguma forma o Espírito Santo falou contigo, esse é o seu momento de falar com Ele, se for preciso peça perdão, se for preciso faça renúncias, se for preciso peça para amar mais, Peça para ser humilde e ser discipulado. Fala, Deus, eu preciso de um discipulador. Eu preciso, todos nós precisamos. Apresente a sua vida nesse momento, fale com Ele. Faça as suas petições, os seus propósitos, apresente os seus sonhos. Pedro e João perderam muito tempo disputando. Mas Deus usou os dois de uma maneira gloriosa. Sobre Pedro foi estabelecida a igreja. E por isso nós estamos aqui. E a João foi dado a revelação do fim dos tempos. Dois apóstolos completamente diferentes, usados de maneiras grandiosas. Eu não sei como Deus te usa. Mas eu sei que você tem valor para Ele. Eu sei que você é importante para Ele. Eu sei que você não foi esquecido por Ele você vai em lugares onde eu não vou, mas Ele te plantou aonde você precisa estar, peça discernimento para Deus, clame por amor, Deus eu quero amar mais, tira de mim a preocupação com a vida do outro, o que tu tem com isso, cuida da sua própria vida, o próprio Jesus disse isso para os seus apóstolos, Senhor, não deixa a gente perder tempo, se importando demais com coisas que não dizem respeito a nós. Que só roubam o nosso tempo e deixam os nossos temperamentos aflorados. E faz a gente perder o domínio próprio e às vezes falar palavras torpes. E ferir a tua santidade, ferir o teu Espírito Santo. Espírito Santo tem liberdade aqui. Vai sondando cada oração. Deixa ele te ouvir e fala com ele. Você é tão especial para ele. Você tem um chamado tão incrível. Você vai a lugares que muitos não vão. Peça para ele fazer a vontade dele. Peça um alinhamento dos seus planos com os planos dele. Que a gente possa amar mais que em nome de Jesus, todo espírito de divisão, de condenação, de juízo, é por terra no nosso meio, que nós possamos ser uma igreja gloriosa, sem mácula, onde a manifestação da presença é palpável, onde o que mais importa é que Ele esteja aqui, nada mais é importante para a gente, e quando Ele está aqui, nós somos tocados, transformados, sarados, curados... Espírito Santo neste lugar mais uma vez Espírito Santo quebra cadeias Ali os chamados como um, óleo, como um óleo que desce sobre a barba de Arão e é derramada sobre todo o corpo Onde há unidade Que esse óleo possa passar sobre a sua vida E que você possa ser alcançado pelas bênçãos de Deus Porque quando estamos unidos com o mesmo propósito As bênçãos correrão atrás de nós Eu sei que a sua motivação de estar aqui Não é que as bênçãos corram atrás de você É que você alegre o coração dele Mas é uma consequência também você ser abençoado, você vai ser abençoado, quando o seu desejo mais profundo for tocar o coração dEle, viver para Ele, a bênção dEle vai te alcançar, você vai viver o sobrenatural, os planos dEle vão se cumprir sobre a sua vida, como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, vem com a bênção neste lugar, convida, vem com vida, Senhor, vem visitando, Senhor, vem reacendendo a chama dos chamados, vem realocando, vem readequando, vem trazendo, Senhor, os teus obreiros. Aqueles que estão dispostos e disponíveis, Pai. Aqueles que amam o Id, aqueles que amam o Evangelho, aqueles que amam ao Senhor. que querem te seguir não importa o preço não importa o preço nós queremos te seguir Jesus nós queremos ser um contigo nós queremos ser um contigo nós vamos encerrar esse culto em adoração eu queria te convidar a adorar o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração com todo o teu entendimento Pode ficar sentado, pode se ajoelhar, fique à vontade, mas não deixe de adorá-lo. Ele está aqui, Ele marcou uma noite especial para nós nessa noite. A presença dEle é real, a presença dEle é real e Ele está aqui. Adora o Senhor, aleluia. Somos um contigo Jesus, esse é o nosso clamor nessa noite. Que o Senhor possa visitar de uma forma sobrenatural cada petição, cada oração que seja quebrado não sobre a vida daqueles que estão aqui mas sobre a igreja de Jesus nessa geração, todo o espírito de divisão, de competição e de contenda. sabe igreja, sabe quem é o nosso concorrente, não é a igreja que abriu ali na esquina nem né? a que abriu aqui na frente não, é o mesmo Deus é o mesmo Senhor o nosso concorrente são os bares que estão abertos são os programas que passam na, na televisão E não deixam o povo vir para a igreja na hora do culto Nós clamamos para que algo sobrenatural aconteça Nós clamamos para que haja salvação em Ribeirão Nós clamamos para que os bares sejam esvaziados Para as igrejas sejam cheias Que as igrejas sejam cheias Nós queremos ser um contigo Porque o teu plano Era saquear o inferno desde o início Esse é o plano de Jesus E Ele vai começar com você na sua casa no seu trabalho, aonde quer que você for, porque você é um com Ele. E quando somos um com Ele, o desejo mais profundo do nosso coração é salvação. E por causa desse desejo, você vai ser abençoado e vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero encerrar esse culto, mas eu não posso terminar antes de fazer um convite para você que está aqui nos visitando ou não, que talvez já esteja conosco há algum tempo, mas que foi ministrado através dessa palavra, que tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus Cristo, e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, deixa eu falar um segredo para você, esse é o momento mais importante do culto, porque esse é o momento do milagre, esse é o momento que uma vida vira uma chave, e é transformada, esse é o momento, se você já tem Jesus, você ora, para que o Espírito Santo convença do pecado, justiça e do juízo, e esse é o nosso clamor nessa noite, que haja conversão. Se isso é contigo. Levanta sua mão bem alto e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite eu declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Jesus como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor Salvador, Senhor Salvador, que morreu na cruz, que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e ressuscitou ao terceiro mas dia, mas que subiu aos céus, mas que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, está sentado à direita de Pai, Deus Pai e voltará, e voltará para resgatar a sua noiva, para resgatar sua para me resgatar, para me resgatar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve meu nome é no livro da vida. escreve meu nome no livro da vida muda, so muda, muda minha sorte muda minha sorte muda minha sorte muda minha história muda minha so em, nome de Jesus. em nome de Jesus em nome de Jesus Pai eu oro por aqueles que fizeram essa oração nesse momento eu oro por consolidação eu oro por discipulado eu oro para que eles possam ter o coração um sendo um com o do Senhor eu oro para que eles possam se envolver em algum ministério eu oro para que eles possam Frutificar e exaltar o Seu Santo Nome Eu oro para que eles sejam salvos Eles e as Suas casas Eu oro para que eles venham viver os milagres O sobrenatural, eu oro para que não haja Divisão, contenda Eu oro para que eles venham amar ao Senhor Sobre todas as coisas, que eles venham Se amar e amar o próximo Eu oro para que a igreja de Jesus seja forte Nessa terra, contando com você Você é a igreja de Jesus E se você crer nisso, dê uma salva de palmas Bem forte a Ele Aleluia Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, glória a Deus.